0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
2: und fliegt.
1: Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: giftigen Raupen,
1: 80 Flügelschlägen pro Sekunde,
2: Motten im Licht und
1: den Schmetterling. mal Schnell dein Handy raus. Hier ist ein ganz, ganz, ganz toller Schmetterling. Oh, oh, so einen habe ich ja noch nie gesehen. Okay, Kinder, ganz ehrlich, ich kenne auch eigentlich nur das Tagpfauenauge. Ihr wisst schon, der orangebraune Schmetterling mit den vier lila-blauen Augen auf den Flügeln.
2: Oh, bis ich bei dir am anderen Ende des Feldes bin, macht er doch schon wieder flatter, flatter, flatt, flatt.
1: Nee, nee, Jule, der macht hier gerade genüsslich schlapper, schlapper, schlapp, schlapp in der Blume.
2: Wie sieht er denn aus?
1: Naja, ziemlich klein. Poolblauer Körper. An den Flügeln, am Körper, auch noch ein bisschen blau. Und dann so schöne schwarze Tupfen mit Weiß drumrum. Und ein paar orangene Farbkleckse sehe ich auch.
2: Oh, wow! Ich also, ich komme! Nicht bewegen! Nicht, dass er noch wegfliegt! F
1: vorsichtig! Hier ist er. Er ist eben auf eine andere Blüte geflogen.
2: Oh, Wow! Der ist ja unglaublich schön. Dieses Blau und wie winzig der ist. Nur ein kleines bisschen größer als mein Daumennagel. Der sieht ein bisschen aus wie Prinzessin Elsa. Nur als Schmetterling. Wie eine kleine Eisprinzessin.
1: Stimmt. Du hast recht. Los, mach bitte mal schnell ein Foto. Ich will es unbedingt Theo vom Museum für Naturkunde Berlin zeigen. Der ist doch Schmetterlingsexperte und kann uns sagen, wer der kleine Kumpel oder die Kumpeline hier ist. Oh, wow! Das ist ein wunderschönes Foto. Die Farben. Toll, toll, toll. Und jetzt können wir ihn sogar auf deinem Handy größer ziehen und in die Details reinzoomen. Da sagt nochmal ein Erwachsener, dass Handys nur zum Rumdaddeln sind. Der Schmetterling geht jetzt über den gesamten Bildschirm.
2: Hui, äh, das war wohl mein Magen. Ich habe einen Bärenhunger. Ich glaube, ich will nach Hause.
1: Okay, Hunger haben ist wirklich blöd. Was hältst du davon? Ich fahre ins Museum für Naturkunde Berlin zu Theo...
2: Und ich mache uns was zu essen. Du hast mir doch letztens das tolle Rezept aufgeschrieben. Mit der roten Beete und Gurke und Pesto und Nudeln. Ein schöner, frischer Salat. Da kann ich auch gleich den wilden Rucola, den wir hier gefunden und gepflückt haben, mit reinmachen.
1: Oh ja, aber abwaschen nicht vergessen. Du weißt ja nicht, ob hier schon ein Tier dran gestrullt hat.
2: Stimmt, Kinder, auch wenn ihr etwas in der Natur findet. Immer schön abwaschen und vorher noch einmal mit einem Erwachsenen überprüfen, ob das, was ihr gefunden habt, auch wirklich gegessen werden kann. Manche Beeren zum Beispiel sind nämlich nur für Vögel da und können euch üble Bauchschmerzen machen.
1: Ich bin wieder da und... Ich weiß, wie unser Schmetterling heißt und dass es ein männlicher Schmetterling war. Und wusstest du, dass es einen Wanderfalter gibt, der innerhalb von 14 Tagen, also zwei Wochen, von Deutschland aus 4000 Kilometer fliegt? Also, das heißt, der fliegt da runter bis zum Mittelmeer und über die Berge in Afrika und selbst durch die Sahara, durch diese riesige Wüste und Mottenjule, Motten, die Fiesen, die uns die Sachen ja zerfressen oder in der Küche rumnerven. Das sind auch Schmetterlinge und, und, äh, und...
2: »Sparky, du redest ja so schnell, wie ein Schmetterling umherflattert. Lass uns erstmal in Ruhe essen. Ich habe sogar Schmetterlingsnudeln gemacht.« »Au oh ja! Flatter, flatter, schlabber, schlabber!« »Und nein, ihr Kids da draußen vom Radio und unter den Kopfhörern. Keine Sorge, keine Nudeln aus, Schmetterling. <lacht> Die heißen nur so. Manche sagen auch Schleifchennudeln dazu.« in Italien, da kommen sie her, heißt die Nudelsorte Farfalle.
1: Während wir essen, könnt ihr ja mal fix hören, welche Fragen ihr euch eigentlich so zu Schmetterlingen stellt.
2: Wie unterhalten sich eigentlich Schmetterlinge? Warum mögen Motten meine, meine Klamotten so gern? Ich möchte wissen, wie ein Schmetterling fliegt.
1: So, bevor wir hier jetzt ins Fresskoma fallen... Lasst uns unser Gehirn mal auf Hochtouren bringen. Jule, wusstest du, dass der Schmetterling übersetzt Schuppenflügler heißt? Ah, weil er
2: so viele Schuppen
1: hat? Genau, sein wissenschaftlicher Name ist Lepidoptera. Da steckt einmal Lepi von Lepis drin, das ist Griechisch und heißt Schuppe. Und Ptera kommt von Pteron und heißt Flügel. Lepidoptera. Also der Schuppenflügler.
2: Hey, da passt doch auch direkt die Frage vom sechsjährigen Jona aus Berlin dazu.
0: Wieso Schmetterlinge so bunte Flügel haben und wieso man die nicht von oben und unten in den Flügel anfassen kann.
1: Theo, Biologe und Hüter
0: der Schmetterlingssammlung im Museum, mit dem schönsten französischen Akzent, erklärt das so. Also sie werden jetzt nicht gleich sterben, wenn man die an den Flügel anfasst. Aber natürlich brauchen die Schmetterlinge ihre Schuppen für ganz viele verschiedene Sachen. Wie erstens im Falle der Tragfalter, die benutzen ihre schönen Flügelmuster, einfach um ihre Partner zu finden. Und wenn sie da plötzlich gar kein Muster mehr haben, dann können sie sich nicht mehr miteinander finden. Und die Schuppen
1: sind so fein, wenn ihr einen Schmetterling da berührt... Oder er in eine Lampe flattert und sich am heißen Leuchtmittel verbrennt, dann sieht es aus, als staubt es. Das sind seine Schuppen, die er da verliert.
2: Oh je, also wie immer. Nur,
1: nur gucken, gucken, nicht,
2: nicht anfassen.
1: anfassen. Die Flügelmuster helfen aber nicht nur bei der Partnersuche,
0: sagt Biologe Theo. Manche benutzen auch äh, ihr Flügelmuster, zum Beispiel um ihre Feinde abzuschrecken. Weil äh, oft, in dem Fall der vielen Tagfalterarten, sitzen sie mit äh, geschlossenen Flügel und da sind sie kaum zu sehen. Und wenn sie plötzlich gestört werden, dann machen sie plötzlich auf einmal ihre Flügel auf und dann äh, zeigen sie damit ganz buntes Flügelmuster und damit äh, wollen sie ihre Feinden äh, abschrecken.
2: Theo hat jetzt mehrmals von Tagfaltern geredet. Was ist das denn? Schmetterling ist ja nicht
1: gleich Schmetterling. Es gibt 170.000 Arten von Schmetterlingen. Damit sind die Schmetterlinge, nach den Käfern, das artenreichste Insekt, das es gibt. Und von diesen 170.000 Arten sind 18.000 Tagfalter und der Rest sind Nachtfalter.
2: Also die meisten sind Nachtfalter. Und die einen fliegen dann nur am Tag und die anderen nur in der Nacht?
1: Nee, nee. Da führen sie dich in die Irre, die Schlawiner, äh Schla-Metterlinge. Also einmal helfen die Fühler beim Identifizieren. Die Tagfalter haben am Ende ihrer Fühler, an ihren Antennen, so eine kleine Verdickung. Und wenn sich Tagfalter irgendwo hinsetzen, dann stehen ihre Flügel zusammengeklappt, wie zwei Blätter nebeneinander.
2: Stimmt. Und erst wenn sie die Flügel aufmachen, sehen wir ihr tolles Muster, das manchmal ganz anders aussieht als die Unterseite.
1: Bei den Nachtfaltern sind keine Bommeln oben an den Antennen und ihre Flügel falten sie sich auch auf ihrem Rücken zusammen. Und Tagfalter sind meistens schön bunt, Nachtfalter bei uns in Deutschland eher so braun, beige, gräulich, haben aber auch ganz doll schöne Muster auf ihren Flügeln.
2: Sparky, mh, wenn ich mir jetzt hier unser Foto angucke, dann hatte unser kleiner Schmetterling Bommeln an den Antennen, seine Flügel standen aneinander geklappt da und er war recht bunt. Er war also ein Tagfalter.
1: Ganz genau. Und zwar ein männlicher, gemeiner Bläuling. Auch bei den Schmetterlingen sind die Männchen meistens bunter als die Weibchen. Das Weibchen des gemeinen Bläulings sieht ähnlich aus, nur ist sie
2: mehr beige-orange. Und ist der gemeine Bläuling etwas Besonderes? Hm,
1: nö. Nur man sieht ihn nicht ganz so einfach, weil er so klein ist. Der ist in ganz Europa, Afrika und sogar Asien zu Hause. Aber auch er hat, wie viele andere Tagfalter, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr gelitten. Da in der normalen Landwirtschaft so viele Pestizide, also Pflanzenschutzmittel benutzt werden, dass da ganz, ganz viele Insekten sterben.
2: Und Schmetterlinge sehen ja nicht nur schön aus, sondern genauso wie Bienen und Hummeln und Wespen bestäuben sie auch. Also es ist wichtig, dass es sie gibt. Und das mit dem Buntsein will ich nochmal genauer wissen, Theo. Warum sind Schmetterlinge so bunt?
0: Ja, Schmetterlinge erkennen ihren Partner mit den Farben und mit dem Flügelmuster. Also jede Art hat ihren äh, Farbencode in ihre ihr bestimmtes Flügelmuster und anhand dessen können sich Menschen und Weibchen einer Art dann erkennen und äh, dann später sichtbaren.
1: Oftmals sind bei Schmetterlingen auch die Muster der Männchen und Weibchen gleich, aber die Farben anders, nämlich das Männchen bunter als das Weibchen.
2: Wie groß ist denn das größte und schönste Flügelmuster?
1: Der größte Schmetterling mit einem beeindruckenden, riesigen Muster ist der Atlasspinner. Den gibt es in Asien. Er ist ein Nachtfalter, also ist er braun von der Farbe, hat aber ein großes Muster und vor allem eine Flügelspannweite von 30 cm. Also, wenn er seine Flügel öffnet,
2: ist er so breit wie ein A4-Blatt im Querformat. Till hat auch eine sehr spannende Frage in seinem Kopf zusammengebraut. Die alten
0: Schmetterlinge werden... So, die Schmetterlinge, die Adulten... Können leben von ein paar Tagen bis mehrere Wochen, sogar mehrere Monaten. Also in dem Fall von, von den Nachtfalter der Familie Saturniden zum Beispiel, wie der Atlas-Spinner, die leben lediglich nur äh, wenige Tage.
2: Was? Das ist ja super kurz.
0: Ja, deshalb hat der Falter,
1: der 4000 Kilometer fliegt, der Distelfalter ja auch nur so kurz Zeit. Den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Er ist orange-schwarz mit dünnem weißen Flügelrand und weißen und schwarzen Farbklecksen.
2: Aber wieso leben die denn nur so kurz?
0: Weil das größte Teil deren Leben verbringen sie als Raupe, wo sie die ganze Zeit an Pflanzen fressen. Und damit speichern sie Energie für die Verpupung und dann für die spätere Phase, also die Adultphase, wo wo sie sich auf der Suche von einem Partner machen.
1: Eigentlich kann man wirklich sagen, das Hauptziel eines Schmetterlings ist die Partnersuche. Manche haben nicht mal einen Rüssel zum Fressen, so egal ist ihnen das. Andere wiederum haben einen riesigen Rüssel, bis zu 30 cm. Der Xanthopan, eine Mottenart aus Südafrika, will damit nämlich in die Orchideenblüten kommen und sich satt essen.
2: Wie ist das eigentlich so mit dem Schmetterlingwerden? Sind das alles vorher Raupen?
1: Also, die Entwicklung eines Schmetterlings nennt sich Metamorphose und hat vier Phasen. Ei, Raupe, Puppe, Schmetterling. Nachdem sich zwei Schmetterlinge befruchtet haben, ist da ein Ei. Das wächst und wächst und dann schlüpft irgendwann die Larve raus, die wir Raupe nennen. Die Raupe frisst und frisst und frisst, und häutet sich mehrmals währenddessen. Irgendwann verpuppt sich die Raupe in einen Kokon. Dazu wickelt sie sich mit einem Faden ein, den sie aus ihrer Spucke macht.
2: Was? Sie spinnt sich aus ihrer Spucke einen Faden und wickelt sich damit ein, bis sie vollends eingewickelt ist? Das klingt ja magisch. Und auch verrückt. Und in dem Kokon
1: häutet sie sich noch ein einziges Mal, bricht den Kokon auf und... Tada! Der fertige Schmetterling ist da. Das ist quasi wie eine Umkleidekabine für die Schmetterlinge. Irre. Diese Verpuppung dauert meistens so zwei Wochen. Bei manchen geht es auch über den Winter. Dann sind es mehrere Monate. Und manche Nachtfalter sind sogar drei Jahre in so einem Kokon.
2: Ha, die bummeln beim Umziehen also so wie einige von euch Kids da draußen, oder?
1: Albert aus Berlin der jetzt endlich, endlich, endlich erste Klasse ist, Happy Schulanfang noch, hat uns ja gefragt, wie sich Schmetterlinge unterhalten. Also, Theo sagt, es
0: gibt zwei Arten von Kommunikation, also wie die miteinander reden. Tagfalter äh, fliegen tagsüber und damit nutzen sie die Sicht, um sich miteinander zu finden. Bei den Nachtfaltern geht's ums Riechen. Wiederum können die Nachtfalter nicht so richtig weit sehen in der Naht. Und was benutzen denn die Nachtfalter? Wie finden sie sich denn? Also das Weibchen löst einen Duft in der Luft und die Menschen riechen diesen Duft und anhand dessen können sie zu dem Weibchen fliegen. Das können sie sogar mehrere Kilometer, von mehreren Kilometern riechen. Also man redet von über 10 Kilometer in manchen Arten.
2: Was? Die riechen sich 10 Kilometer gegen und mit dem Wind. Das ist ganz schön weit. Ungefähr so viel, wie wenn ihr mit euren Lieblingserwachsenen bei gutem Tempo zwei bis drei Stunden durch den Wald wandert.
1: Sehr beeindruckend.
2: Apropos Nachtfalter. Wieso fliegen Motten eigentlich nachts immer zum Fenster rein, wenn wir Licht anhaben?
1: Da gibt es mehrere Erklärungen. Die eine ist, dass Motten, die zu den Nachtfaltern gehören, den Mond als Orientierungspunkt haben, um zu wissen, wo sie hinfliegen. Wenn dann da jetzt unser Licht in der dunklen Nacht im Fenster angeht, denken Motten oder andere Nachtfalter, ah, geil, da muss ich hin, da ist der Mond.
2: Wir verwirren die also.
1: Genau. Eine andere Erklärung ist aber auch, dass Nachtfalter die Wärme des Lichts mögen und deshalb reinflattern.
2: Ding Dong, mir geht gerade ein Licht auf. Wir Menschen sind manchmal ganz schöne Dussel. Wenn wir einen Schmetterling am Tag sehen, also einen richtig bunten, also meistens einen Tagfalter, dann freuen wir uns wie kleine Honigkuchenpferde. Flattert da aber nachts ein Nachtfalter in unserem Zimmer rum, kreichen wir rum, rufen wir Inge Motte, wollen sie verjagen oder manche, hm, naja, ihr wisst schon, dabei sind das alles Schmetterlinge. <lacht>
1: Und die abends reinfliegen sind auch nicht alles Motten. Motten sind nochmal Unterarten von Nachtfaltern. Es kann gut möglich sein, dass euch schon mal ein Abendfaunauge ins Zimmer geflogen ist oder eine gamma -Eule.
2: Gut zu wissen.
1: Welche Schmetterlinge, genauer gesagt Motten, wir aber wirklich doof finden können, weil sie richtig blöde Schädlinge für euch Menschen sind, sind die Lebensmittel- und die Kleidermotten. Die einen verderben unser Essen und die anderen machen fiese Löcher in unsere Sachen.
2: Auch Ava, sechs Jahre aus Leipzig und auch neues Schulkind, hat da schon Kleidermotten-Bekanntschaft gemacht. Sie hat uns doch die Frage gesendet, warum Motten ihre Kleider so gern mögen.
0: Flattermann Theo, bitte übernehmen Sie. Ja, hier geht es um die Kleidermotte. Die Kleidermotte hat die Fähigkeit, Baumwolle und andere Tierprodukte zu verdauen und die Frist an diesen Produkten.
2: Unsere Klamotten, also vor allem so schöne Schafs- oder alpaka sind für die ein leckeres Abendbrot.
0: Und äh, in der Natur ist sie zum Beispiel in Vögelnäste zu finden. Und äh, für sie sieht dann plötzlich dein Kleiderschrank oder ein Teppich wie ein riesiges Festessen aus.
2: Jetzt haben wir so oft übers Fliegen und Flattern geredet. Der sechsjährige Phil aus dem Vogtland hat uns doch auch gefragt, wie fliegt ein Schmetterling?
0: Bei den Schmetterlingen haben wir verschiedene Typen von der Fliege. Also wir haben manche zum Beispiel, die, die einfach gleiten, die benutzen die Luftströme und fliegen weit über die, die Bäume. Andere machen so zum Beispiel einen Zickzackflug, wie, wie viele Tagfalter, die man, die man auf der Wiese beobachten kann. Neben den Gleitern oder
1: den Zickzackfliegern gibt es auch Blitzschnelle, die Schwärmer.
0: Und es gibt auch andere, die sehr schnell fliegen können, wie zum Beispiel die Familie der Schwärmer. Da denke ich zum Beispiel an den Taubenschwänzchen, der bis 80 kmh schnell fliegen kann. Und bis zu 80 Flügelschlag pro Sekunde machen kann. Hui, wie ein Flügelschlag vom Taubenschwänzchen
1: ist die Folge schon wieder zu Ende. Und wir haben so viel gelernt, dass wir gar keine Zusammenfassung mehr schaffen.
2: Ihr wisst, was das heißt. Macht eine Pause und hört die Folge einfach später nochmal. Nicht, dass euer neues Wissen verpufft wie ein Schmetterling im Licht. Und zeigt euren Lieblingserwachsenen gern auch Beats and Bones, dem Wissenspodcast für alle über 18 Jahren.
1: Ihr habt auch eine Frage zu allem, was stampft, krabbelt, blubbert
2: oder fliegt? Oder wollt wissen, wer so auf eurer Haut lebt? Habt noch eine Dinosaurierfrage auf eurem Herzen? Oder 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 sendet eure Fragen an mich, Jule und meinen Kumpel Sparky von der Berliner Sparkasse ganz einfach als Sprachnachricht an 0176 921 36208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
1: Und wie immer folgt jetzt ein schlechter Witz. Blitz blitz Kennst du einen Schmetterling, der grün ist? Äh, ein Zitronenfalter, der noch nicht reif ist.